0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Regresamos a
1: WKQ Analiza. Soy Luis Pavón Roca, estoy con Carlos Díaz Olivo. Dos cosas que quiero decir antes de introducir. Vamos a tener a uno de los abogados del licenciado Leo Aldrich en el proceso de ayer. Eh, y creo que al presidente del Colegio de Abogados también. Pero antes de eso quería eh, indicar a la gente que eh, el compañero Oscar Serrano acaba de publicar una columna de opinión, que me parece excelente. Muy buena excelente. desde el punto de vista de planteamiento de, de, jurídico, de, alta, política, de alta política, porque de pública. política
0: pública, serio.
1: Se titula, los caprichos de los fiscales son una obstrucción a la justicia, y de nuevo, es extensa, les sugiero que la lean, porque me parece que es una discusión, como tú señalas, más allá del caso de Leo, eh... De, de, ...de alta política pública... ...y de lo que en realidad... ...capturó muy bien... ...y yo no había hablado con Oscar... ...pero capturó muy bien... ...mi preocupación de ayer... ...que es... ...de nuevo... ...más allá de Leo... ...y Leo va a saber bien... ...al final del día... ...pero... ...¿dónde estamos? ¿En qué estado... ...de gobierno estamos? ¿En qué estado... ...cuasi fascista estamos? ¿Que el trabajo de un abogado... ...se está llamando... ...obstrucción a la justicia? porque Porque no le cayó bien a alguien... Eh, el estilo, tal vez, que es bocón, que es prepotente, pero pues, he oído todas esas palabras. Bueno, ¿y dónde está el delito en eso? O sea, le, le, y mire, él cita aquí lo que es obstrucción a la justicia, artículo 246 de Código Penal. Escuchen, impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de sus obligaciones en su cargo. El, el licenciado llegó allí. El Estado, y vamos a validar esto en los próximos tres minutos. Estipuló que Leo que, era que, que Leo estaba allí como abogado de una persona que estaba en la escena, otra licenciada. Eso está estipulado por el Estado. Así que todos los que se saltaron ayer diciendo que nadie lo había llamado, que él llegó allí... que Perfecto, tremendo. El Estado estipuló que él estaba allí en calidad de abogado de la licenciada Laura... no sé el apellido. Laura. Estipuló
0: además... Que la representada del licenciado Aldrich podía abandonar el lugar cuando quisiera. Si Leo llega, después que le están haciendo, un, un, le están pretendiendo hacer un tercer interrogatorio, interviene preocupado, le dice, pero este ya es dos, tres, le quiere hacer uno aquí, esta gente está amanecida. Y no se por, niega, que no drone, se niega.
1: le dice, vamos a hacerlo, sí, tela, y, llegamos, y allí. llegamos allí. Y llegamos allí. Y entonces, pues
0: como no está detenida, pues se fueron. Trataron de irse. De porque, porque ahí fue lo arrecido, sí, ahí, ahí lo, lo arrestaron. Lo arrestaron.
1: Pero, Tercero, estipularon que Leo Aldrich no rompió ningún perímetro.
0: Pero... Entonces, ¿cómo usted puede obstruir el trabajo bueno, de Bueno, porque la, la, si lo está que, está que alegan dado. es que, que que Aldrich es un bocón y un prepotente, que yo lo puedo estipular. <risa> pero tú también, Luis Pavón, y yo, y Rafael Hernández Colón, y Pedro Rosselló, y Carlos Romero Barceló, y Luis Muñoz Marín. Ahora sé yo que por pues, entonces uno hacer lo que uno honestamente cree en protección de alguien que se podía ir cuando quisiera es una obstrucción a la justicia un pues, pues se ve que y qué ganamos con esto pero tenemos aquí a don
1: Julio Fontanet lo tenemos ¿no?
0: lo tenemos aquí ya
1: o sí, lo tenemos en teléfono Ajá, saludos, Julio, licenciado Julio Fontanet
2: saludos a los dos
1: decano Julio Fontanet y estaba también ayer en función de abogado de Leonardo Aldrich buenos días
2: Buen día, sí, mire, estábamos allí porque es que al igual que ustedes nos preocupa mucho este caso y ciertamente es un delito menos grave, alguien me plantea a mí, pero si eso es una multa, no, no, es que esto trasciende, es un asunto de política pública. Aquí se trata de que con esta, esta actuación se está criminalizando el derecho a la defensa que tienen las personas y por otro lado se criminaliza la gestión del abogado en función de garantizar ese derecho, realmente es un asunto muy serio el que está planteado. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, yo creo que ustedes lo han descrito bastante bien, fue una vista de un solo testigo, ¿verdad? Yo no quisiera entrar tanto en muchos detalles, ¿no? ¿Por pues porque soy abogado de record, pero yo creo que lo que escuché de ustedes eh, describir, ¿verdad? Al público es básicamente lo que pasó allí. Una sola, una fiscal declaró, eh, declaró lo que allí pasó y, y evidentemente... Eh, los hechos que ustedes dicen que se estipularon fueron, fueron, algunos se estipularon, otros se establecieron bajo la, eh, como consecuencia de las preguntas que se le hacen a la única testigo que declaró, o sea, está claro que Leo Aldrich estaba allí como abogado, eso se estipuló, eh, estaba claro de que, de que la persona que estaba siendo interrogada eh, tuvo acceso a conversar con él y en un momento pues dejó de dar declaraciones y posteriormente prestó otras declaraciones, pero que allí no hubo violencia, allí no hubo fuerza, allí evidentemente algún perímetro se, puede... se violó. ¿Perdón? ¿Algún ah, no, no.
1: perímetro se violó?
2: No, al contrario, eso también se estableció que él no entró dentro de la zona que estaba demarcada, eh, allí había mucha gente, es un sitio, ¿verdad? Eh, público, donde, donde aconteció, donde estaba, ¿verdad? Lamentablemente el cadáver y donde estaban siendo entrevistas a las otras personas. Pero allí, cuando se está investigando ese primer día, allí no se sabe quién es testigo, no se sabe quién es sospechoso. Es decir, hay una, una cierta incertidumbre que un abogado tiene que ser muy precavido con la gente que representa. Y, y es importante que las personas se sientan en libertad de asesorarse con los abogados y que los abogados puedan, en función de su responsabilidad legal y ética, el ser ¿verdad?, eh, eh, su apostolado de la abogacía y recomendarle que hacer que no hacer, así que en ese sentido ahí me parece que es un poco lo que decía eh, Luis eh, aquí estamos hablando de, de, de que es muy peligroso que así se torna un estado fascista donde se metan presos se acusan los abogados por sencillamente pretender hacer adecuadamente su trabajo
1: quiero hacerle una pregunta con su sombrero de decano eh, y quiero aclarar eh, julio ha sido presidente del colegio de abogados y liderea directamente e indirectamente el esfuerzo titánico que ha habido por sacar gente que está presa injustamente con pruebas de dna que se hace desde la clínica eh, si dije algo que no es lo corrige por favor julio desde la clínica de, de asistencia legal de la facultad que dirige el compañero de la facultad interamericana la pregunta es que yo he escuchado eh, que los sospechosos no tienen derecho, que los testigos no tienen derecho a asesoramiento legal. Y a mí me parece que eso es una aberración jurídica, porque yo creo que todo ciudadano tiene derecho. Si sí, van a estar
0: las vistas públicas en la legislatura como abogado. Por eso, por, por,
1: por eso. Pero, en, en un, pero
0: vamos a tornar esto en una cosa un poco educativa sí, a la gente, claro.
1: que es lo que me preocupa para mí la gente. Uh -huh. eh, eh, o sea, mi experiencia es todo lo contrario. Eh, uno va con un testigo y lo primero que le pregunta al fiscal en calidad de que estamos aquí y la contestación típica que me han dado a mí bueno, hasta ahora como testigo y ese hasta ahora es una bandera bien roja porque cualquier cosa que diga esa persona como testigo podría ser usado en su contra porque no había no había que leerle las advertencias antes porque no era sospechoso es un, es un, truquito ahí interesante. O sea, el Estado, claro. una vez el Estado centra la investigación en un individuo, tiene una obligación de hacerle las advertencias de ley. Pero mientras claro. es testigo, entre comillas, no hay que advertirle nada. Pero el abogado sí le puede asesorar Claro, pero entonces sí. se ha dado una, una, una visión por parte de, de alguna gente de que aquí el problema era que ya no, ah, pero es que ya no era acusada, así que no tenía derecho a, a tener un abogado, señor profesor.
2: Pues, cómo no, pero primero déjame déjame señalar que estoy ya hablando a nombre mío, no a nombre de la Facultad de Extensión Interamericana o de la Unión Interamericana, ¿no? Eh, hecho esa, ese caveat, esa advertencia, eh, te planteo lo siguiente: mira, evidentemente el ordenamiento jurídico tiene dos tratos distintos a los sospechosos y a los testigos, pero todos tienen derecho a tener asistencia de abogado. Lo que pasa es que cuando eres sospechoso tienes, aparte de tener derecho a abogado, tienes derecho a permanecer en silencio, tienes derecho a no incriminarte. Cuando eres testigo tienes derecho a tener abogado. Claro, no puedes guardar silencio reclamando de que te vas a autoincriminar porque no eres sospechoso, ¿verdad? Eh, y tienes que contestar las preguntas, pero... pero es que, que yo puedo, Julio,
0: perdóname, pero yo puedo uh -huh. levantar, aunque no me hayan declarado sospechoso, el privilegio de la autoincriminación en bueno, cualquier claro, momento. si la
2: respuesta que vas a dar te autoincrimina.
0: Claro. Pero claro. tendrías
2: que plantear, bueno, yo vine aquí como testigo, pero esa pregunta que... Claro. Esa pregunta, si Claro. Si, si la... La no,
0: lo que quiero decir es que no tengo que esperar que me haya usted sospechoso para reclamar el derecho claro, a la auto justo. autoincriminación.
2: Sí, Mira, es que esto no se trata ¿Y para de. Eso es que parte de... Parte claro, de... el abogado.
0: Además que yo que... no sé, no, tal vez esto no es en este caso, pero en otro momento tú no sabes qué es lo que tiene en mente la, la autoridad gubernamental.
2: Definitivamente, porque en ese momento, y allí la fiscal lo dijo, ¿verdad? Que, que estaba declarando. Allí pues no se sabía, estaba esclareciendo qué es lo que pasó. Allí no se sabía quién era testigo y quién era posible sospechoso. Había gente que tenía sangre en la ropa, eh, hay gente que tuvo eh, contacto muy cercano con el oxiso, eh, ¿Verdad? En este, minutos, minutos, horas antes, momentos antes de su muerte. Así que, mientras el Estado está haciendo acopio de evidencia, todavía el Estado no puede decir tú eres testigo y tú eres sospechoso, porque de las respuestas que da un testigo a una pregunta puede tornarse en sospechoso. Por lo tanto, es evidente que cualquier persona, ante ese escenario incierto, tiene derecho a asesorarse con un abogado y seguir las instrucciones de su abogado. Vamos a suponer que entonces a la luz de la respuesta o del escenario, la fiscal entendía que era esta persona era solamente testigo. La pregunta es, ¿tiene hecho tener abogado? Claro que tiene derecho. ¿Qué pasa si no contestaba pregunta? Bueno, pues la fiscal puede solicitar entonces una orden claro. al tribunal. Pues, eso es lo, lo que este procede. Caso, es que que le una orden ¿Perdón?
0: Sí, que, que eso es lo que procede, porque yo no tengo que hablar con quien yo no quiero hablar. Si tú entiendes claro, que, sí. como parte de una investigación oficial, es importante tu, 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 tu testimonio y tú no quieras, tú obtienes la orden. El Estado va al, va al Poder Judicial y obtiene una orden.
2: Pero lo que no puede hacer un policía o un fiscal en la escena es sí. estar eh, pero, pero, obligándote a ti. Claro, a declarar, pero, si tú y no y esto por declarar. eso,
0: Julio, yo creo que esto es lo importante y trasciende: que venga un fiscal por ahí o venga un policía y detenga a uno. y Oye, que tú llames a tu abogado y entonces y tu entonces abogado no. termina
1: arrestado porque trató claro. de prevenir que a ti te interrogaran.
2: Imagínate con la situación que está la policía en Puerto Rico, con la sindicatura, con las denuncias que ha hecho Aclo. Ahora los policías pueden entender erróneamente de que ah, cuando se mete un abogado aquí a, a representar a su cliente lo arresto y sigo interrogando. Claro, porque, que ese es el, eso, es el mensaje. Además, que está enviando. ¿cuál
0: lo otro? Todavía aquí si me dijeran y es lo que a mí me preocupa, ¿cuál es la razón de llevar esto a estas consecuencias? ¿Cuál fue el encausamiento criminal que se tronchó aquí? Sí, no, al final del día. No, no si no hay ni encausamiento criminal, ¿no? el único encausado criminalmente es el abogado. Es correcto. Pues muy pues es una, la de verdad, la la verdad de la que yo... es una cosa insólita. No, y la trasciende la verdad, dado... esto porque esto ocurre en otro contexto y es peligroso. Uh -huh. Y yo puedo entender y lo aclaro porque yo entiendo la labor de los fiscales, entiendo el celo profesional de sí, descubrir sí, sí, la verdad,
2: entiendo a la dónde?
0: familia de la víctima con la con la angustia y la necesidad de saber Correcto. lo que pasó. Pero los abogados tienen una función que hacer.
2: Oye, todos queremos que los fiscales y los policías esclarezcan la conducta delictiva y que la esclarezcan bien. O sea, todos estamos a favor de eso. A mí me consta que la mayoría de los fiscales están comprometidos con verdad, con con su gestión. Pero por otro lado, en ese sistema de adversario, en este modelo nuestro procesal penal... ...bueno, pues está la función del abogado, está la función del fiscal... ...y cada cual tiene que hacer su trabajo. Esta pretensión del Estado pretende un poco vulnerar ese balance que hay... ...entre la gestión que hace el abogado de defensa y el fiscal... ...porque básicamente está limitando dramáticamente la función que hace el abogado... ...y enviando un mensaje erróneo tanto a los policías como a las personas sobre la validez y legalidad y deshabilidad de ese ejercicio ahora, déjame decirte algo más Este, yo también percibí allí que los fiscales que estaban allí no estaban muy entusiasmados con impulsar este caso este es un caso más de política pública este caso está a otro nivel yo estoy seguro que los fiscales que estaban allí no estaban muy contentos con lo que estaban, es mi opinión personal no es que me hayan dicho nada, yo creo que esto es un asunto de que, os, un asunto más de política pública, yo no sé si el gobernador está al tanto de, de este caso, yo creo que es un asunto muy serio que envió un mensaje muy eh, muy equivocado sobre sobre en qué consiste el derecho a asistencia de abogado en Puerto Rico. ¿Era garantizado tanto por la Constitución Federal? Pero había como fiscal la entonces allí, Rico.
1: este eh, licenciado.
2: Sí, fíjate que en regla seis es raro que vaya un fiscal, pero es lógico pensar es que raro es
1: raro que vaya un fiscal y es un delito menos grave.
2: No habían tres fiscales.
1: Tres fiscales. tres fiscales. Más tres la fiscal fiscales. que era la testigo.
2: Es correcto. Bueno, y habíamos tres abogados también, ¿verdad?
1: Está bien, pero, pero aquí lo que llama la atención es que de, de uso y costumbre no asisten fiscales a delitos graves. Mandan al guardia solo.
2: Es correcto, claro. Pero por todo, le quiero decir, este era un caso muy técnico que lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, yo creo que la juez no entendió bien el planteamiento. Yo creo que el planteamiento era claro. Ya ha estipulado que Aldrich era abogado, porque eso se estipuló, realmente no hubo ninguna eh, ninguna manifestación de su conducta que pudiera y, interpretarse como una obstrucción a la justicia.
0: Y me preocupa a mí porque este caso, de nuevo Julio, que yo creo que es lo que tú estás tratando de decir, esto trasciende esto, porque no está comprendida la extensión de la responsabilidad del abogado y de y, y de lo que tiene y le corresponde hacer en protección de, de su cliente y las limitaciones a su vez que tiene el Estado con respecto a esto. Es decir... Obviamente el Ministerio Fiscal, aunque sea de la mejor buena intención, no tiene claro esto. Uh -huh. Porque de otra manera no se explica llevar un caso así.
2: Mira, Julio. realmente no, pero yo, yo no responsabilizo a los fiscales que estuvieron allí. Sí, por eso. Tú dices que carcinado. no crees
0: que viene de, de los fiscales que, estuvo, no. que, que estuvieron en la escena en sí.
2: No, y tengo que decirle que su comportamiento no allí fue fue muy cordial, o eran sea, eh, una bien. Pues eso es bueno, eso es bueno escuchando. saberlo, sí, ¿saberlo? Sí.
1: Qué bien. gracias Julio sí, te tengo que no, de siempre. te tengo que cortar porque tenemos al presidente del colegio de abogados, eh, señor presidente,
3: buenos días ¿cómo
0: se encuentran ustedes? ¿cómo está don Egardo Román?
3: Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de, de poder expresarnos sobre este asunto tan fundamental. Venía escuchándolos ¿Qué? en el vehículo y ahora la entrevista al compañero y decano de la Facultad de, de Derecho.
0: ¿Qué te parece ya, a ti, como representante del gremio de los abogados, esta situación para la profesión jurídica?
3: Pues me parece bien peligroso. De hecho, el mismo día del arresto, nosotros hicimos una expresión pública y nos comunicamos con el licenciado Leo Aldrich eh, en el día de ayer. Eh, también hicimos una expresión eh, pública. Eh, puesto que ciertamente de lo que se trata es de intimidar a los juristas que se acercan a la escena de una situación que está siendo investigada para hacer su trabajo, para entrevistar a un testigo, eh, para asesorarlo. No hay duda, no hay duda de que los testigos tienen derechos y si tienen derechos, tienen derecho a consultar sobre esos derechos a sus respectivos abogados. Eh, y ese elemento nos parece que es clave en este asunto a mí me parece que, que este caso no debió haber llegado al tribunal eh, no debieran haberse radicado estos cargos eh, tenemos eh, pendientes eh, y vamos a realizar expresiones eh, aún más contundentes eh, próximamente
1: eso es lo que iba a preguntar eh, sí. yo ayer eh, señalé que el colegio de abogados había estado un poquito tímido en este tema sí, eh, sí. me alegra saber que por lo menos un comunicado sacaron sí, ¿qué se propone sí. hacer el colegio?
3: Bueno, mira, el, si es que hay algo pregunta. que puedan hacer, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, ¿Qué hemos hecho y qué vamos a hacer? Pues son dos preguntas. El mismo día del arresto nosotros nos comunicamos con el compañero Leo Aldrich, a quien no conocía personalmente. Eh, tuve el placer de conocerle y emitimos una expresión. De igual manera como este mismo día del arresto fue el día que nos enteramos de la ¿verdad? De la trágica muerte del licenciado Coto Cartagena, eh, también nos comunicamos con su familia, le enviamos una, una comunicación a su mamá. Eh, que eh, también entonces, es abogado. Sí, sí, y su padre también lo es son muy queridos. Eh, el domingo pasado estuvimos en un, en un acto de recordación del licenciado porto Cartagena en, en, la, en la ciudad de, de eh, Carolina, eh, donde había una cantidad extraordinaria de abogadas y abogadas de todas las regiones judiciales. Era una persona muy querida. Eh, lo que lo que estábamos pendientes era reunirnos con un compañero Aldrich para ver qué necesidades tenía. Eh, esa reunión se va a dar finalmente hoy. No se pudo dar antes. Yo quiero eh, decirles que yo llevo apenas dos semanas y dos días en la presidencia, y han sido dos semanas y dos días extraordinarios eh, con reuniones eh, y actividades, visitas a delegaciones y no se pudo dar la reunión, hoy la vamos a tener eh, y nuestra... Eh, Digo, pero me nuestra... parece a mí
1: que este sería un tema de prioridad porque estamos hablando... Claro, lo es, lo de, es. Más Fíjate que una reunión ¿verdad, social o algo de eso, pues me parecería que esto no, no, va, va a la merda la para lo que se supone no. que está el colegio
3: No, no, no eran reuniones sociales estamos hablando de la, de la constitución de nuestras delegaciones, estamos hablando de reuniones relacionados con el tema de abogados de oficio en la legislatura para darle seguimiento a la legislatura. ¿Cuál
1: de esas es más importante que todas, la todas, libertad todas son... que la libertad de un ciudadano a ser representado por abogados?
3: Todas lo son, todas lo son ah, y las bueno, más...
1: Pues es que ahí diferimos. Yo creo que es más importante el tema de que se atente contra el, el que el ciudadano... A mí no me preocupa tanto el abogado, a mí me preocupa el ciudadano que necesita de un abogado no encuentre uno porque el Estado, el Estado los ha intimidado. Esa es mi preocupación y esa es mi pelea.
3: Y es una preocupación genuina que no voy a debatir ni discutir, por el contrario, creo que es importante que tanto el abogado la abogada como el ciudadano, que el testigo o la persona sospechosa sepan que tienen derecho. Eh, nosotros vamos a hacer una expresión más contundente. Una vez terminemos la reunión con el compañero Leo Aldrich, nosotros vamos a darle seguimiento a este asunto, vamos a, a estar pendiente al desarrollo tanto de la investigación de lo acontecido en relación con pues, el licenciado Porto Cartagena como en relación con el licenciado Aldrich. Nos preocupa muchísimo. Eh, créeme que ha sido motivo de una gran discusión al interior del colegio y no vamos a dejar a que el asunto quede eh, sin atención inmediata.
1: Me alegro, me alegra no a... escuchar eso y, y le doy las gracias anticipadas.
3: Cómo no, cómo no. Y, y... y me, gustaría, me gustaría en su momento eh, tener la oportunidad de, de, de informar eh, ¿qué hicimos finalmente eh, en detalles adicionales y qué estamos haciendo con otros temas de mucha importancia para la abogacía?
1: Cuenta con eso.
3: Seguro. Saludo, saludo.
1: Antes de terminar, eh, quiero leer expresiones de hace un momento, bueno, hace como una hora, del señor presidente del Senado. Buenos días, Puerto Rico. Según la ilustre prensa de Borinquenbella, un abogado fue denunciado por obstrucción a la justicia solo por alegadamente, sugerirle a una ciudadana que reclamara su derecho a no declarar para que ella no sea otro que incriminara en la escena donde se investigaba una muerta. La prensa también reseñó alegaciones contra un fiscal que supuestamente cometió delitos de los cuales al parecer el Departamento de Justicia y su secretaria, licenciada Huásquez, tenían conocimiento y no pasó nada, según la prensa de Nuestra Isla del Encanto. El problema con esto es, hay una pregunta obligada, ¿Alguien estuvo obstruyendo la justicia en las alegaciones contra el fiscal? Señora secretaria Wanda Vázquez, una sola vara, res Ipsa Locutor, ¿algún tuit jurídico? TRS. Así que esta discusión se está tornando en una de, de guerra política. Eh, sabemos que el señor presidente tiene su diferendo con la Secretaría de justicia, que tuvieron un. un se dice un twitterazo
0: Un encuentroazo por Twitter hace oye, par de semanas. Este es un caso trágico porque hay un abogado que murió en una situación lamentable. Que hay etcétera, que investigar. Y que, y que hay que investigar, pero hasta ahora no parece que haya habido un, un incidente de un externo. Que fue a... hay, hay desde el punto de vista investigativo pleitos de índole o vertiente criminal en extremo complejos. Y hay abogadas y abogados defendiendo a posibles implicados asumiendo a la luz de esto unos riesgos inherentes que cada vez son más marcados y el efecto que puede tener esto es que un ciudadano quede privado de es, la defensa es a la que nuestra constitución y nuestro sistema de derecho ha logrado garantizarle porque el efecto es que tú te vas a inhibir tú te vas a guardar tú no vas a hacer lo que tú entiendes que tu conciencia dicta y el ordenamiento requiere porque un fiscal en el celo profesional de su trabajo Puede pensar que tú lo estás obstruyendo Y le está faltando el respeto Y esto es muy serio Es muy serio Y trasciende esto O sea, yo no quiero Correcto. Ni lo estamos Personalizando en la secretaria de justicia, ni en los fiscales que está y que desde el principio he enfatizado que tienen todo mi respeto es y así. reconozco la, 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 la difícil situación, pero esto trasciende lo que es, es un sistema democrático y lo que es un sistema justicia, de justicia y las protecciones pública. constitucionales que todos como ciudadanos tenemos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.